3: Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, que está ahí, y Daniel Miguel, que estoy acá. Y ahí, más atrás, están Eamon, Paula Weintraub y Olivia Davis. ¿Cómo andas, Pedro?
4: Muy bien, acá. Y, um, siempre es interesante suponer que se arma en la cabeza de cada persona que escucha, cuando escucha radio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué imagina? A mí siempre, siempre ver una foto de los de los estudios de algún programa o de algún programa de radio, alguna radio que escuchaba y ver, siempre me traía un poquito de desilusión. Siempre había algo que no era así del todo. Eh. Claro. Sí, viste, uno se hace. Algunos a mí yo no me hago nada en la cabeza, estoy en otra cosa y escucho las voces nada más. Pero hay mucha gente que imagina un ámbito, imagina si hay luz, si no hay luz, si hay una claro. mesa, corlock, forrada en corlock, si el estudio... nada no, imagina, después ve una foto y ya, ah, no... era Pero bueno, siempre es, es inevitable imaginar... es alguna de las cosas que uno a veces no puede ni siquiera manejar, ¿no? Como la respiración, sí, eh, sí. O, o como un estornudo, ¿no? De pronto... Si sí, no claro. lo puede manejar, digo, pero está ahí, aparece, anda sí, sola. Sí, sí, claro, sí. el hipo, el sola. hipo. ¿Cómo? Claro, ahora, por ejemplo, vos me, me estabas por... Viste, me empezaste a comentar, che, voy a hablar de esto... Y yo me empecé a imaginar a Rodo Pintado de una manera. ¿Por qué no contás? Ah, sí, porque se está haciendo un mural
3: ahí en el barrio último de Rodo. Rodo vivió muchos años en el Bajo Belgrano, pero desde comienzo de los 80 vivió en Villa Ortúzar. Más de 40 años en Villa Ortúzar, en la calle Heredia, Heredia entre Triunvirato y Guevara. En esa terraza de su casa y en su sala de ensayo ensayaba, por ejemplo, los amigos, Spinetta, Rodo y Dani Ferrón, ese trío. Y en todas las todos la los cumpleaños asados que hacía Rodo en la terraza se llenaba de músicos y de música los sábados a la noche. Bueno, ahí muy cerquita de la casa de Rodo, a, a dos cuadras de esa casa, en la esquina de Heredi y Rossetti, se empezó a hacer un mural, lo empezó a hacer el artista plástico Oski Diviase, en una pared de una propiedad que prestó Daniel es otro enorme baterista, que puso a disposición esa pared para que se hiciera el mural. Así que ya se empezó a pintar, todavía faltan comprar materiales, ahí en nuestras, en nuestras redes, en Facebook, en las otras redes están los materiales que se necesitan, y dónde poder aportar o los materiales o algo de plata para que lo compren. Más vale plata porque ya tienen bastante, entonces para que no les sobre material que ya tienen. Quieren poner eh, algo unos pesitos en efectivo en mercado de pago, el alias es JM Chipano con doble P. JM Chipano con doble P, Chipano. Y si no lo recuerdan ahora cuando yo lo estoy diciendo, se meten en nuestro Facebook o en nuestra Instagram o en nuestro Twitter y ahí está todos los datos. ¿Mm? Eh, y si no, en arroba somos de Ortuzar, que son los vecinos que están organizando eh, este homenaje a Rodo. Y hace pocos días Oski ya comenzó con el trabajo, también lo empezó a registrar con su cámara Gabriel Posniak, porque tenemos la idea de hacer un documental sobre la vida de Rodo, y la filmación de esto es para que quede registro de la realización del mural, pero seguramente también para incluir algunas imágenes en ese documental que esperamos poder hacer. Así que eso, homenaje a Rodo, que también va a tener su centro cultural en Avellaneda, eh, también se está construyendo ahí un centro cultural que se va a llamar Rodolfo García, y nunca son pocos los homenajes que se merece nuestro querido Rodo así es Bueno, entonces escuchemos y, un poco a Rodo ahora y escuchemos a Rodo después, y escuchémoslo después. cantar, además de tocar la batería cantar en árboles caídos para siempre un tema de aquel arre donde la voz es de Rodo una
5: vez que estalló la hermosa casa.
6: say hey. SHUT
0: mundo disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
3: Hace poco un oyente nos sugería que hablemos de la medicina en la época de la colonia, a propósito de que habíamos contado que San Martín se hacía un tratamiento con sanguijuelas para Uy. aliviarse de algunos problemas, ¿no? Cuando estaba en... Francia, en Bruselas, perdón, cuando estaba en Bruselas, y ya ha avanzado el siglo XIX, se seguían usando la sanguijuela para sacar sangre y aliviar males. Entonces eso nos llevó a ver cómo era la medicina acá en la Argentina en el siglo XIX. Cuando empezó el siglo había brujos, este, curanderos, eh, algunos médicos venidos de Europa, muy poquitos, los barberos que también medio hacían de cirujanos te sacaban los dientes no toda una cosa así así que el virrey Olaguer Feliu en 1799 impone lo que se llamó el proto medicato que era organizar los estudios médicos ¿no? enseñar la medicina, qué cosas había que tenían que saber los médicos y que, y que tengan título y organizar un poco todo ese tema porque aparte de no haber recursos médicos tampoco había medidas sanitarias porque en aquella época, como ahora también, digo la falta de higiene contribuye a, a la propagación de, de enfermedades, ¿cierto? Claro
4: habrá que organizar todo de una manera que, obviamente, lo, los males, ante los males, ante los pesares, uno recurre a, a soluciones y, si aún hoy aparecen a veces este, mm. improvisados o estafadores o gente con buena intención, pero con algún método poco ortodoxo, eh, en determinado momento la autoridad tiene, tiene que empezar a poner un poco de orden, ¿no? El tipo. De pronto a uno le, como le duele la muela, entonces, ¿quién tiene algo? Y dice, bueno, mira, yo sé más o menos manejar un poco la, la navaja, entonces, ya que tengo unos cortes acá, y veo, y tiro, claro. y, uy, con, y qué, bueno, y mira, tomaste tantas, bot dos botellas de coñac, así vemos si se duermen, porque ahí, eso puede aliviar. Y, y, claro. y, bueno, to, todo el ensayo, ¿no? El ensayo, el ensayo, el ensayo error. La medicina eh. es estadística. Muchas veces me han contado mis amigos médicos que hay una gran parte que es estadística. Es che, cuando se hace esto, pasa esto, se va descubriendo. La cantidad de veces que hemos hecho esto resulta que, re, que anduvo bien la cosa. La cantidad de claro. veces que hicimos esto, no. Entonces ahí se claro. va tomando. Hay gente que hace, a, hemos, todos somos conejillos de India de la. De la de la ciencia, ¿no? Uh -huh. Todo vamos siendo parte de un gran experimento, que va a funcionar y va cada vez con más certeza. Bueno, y entonces el tipo
3: organiza eh, un poco... Organiza un poco, pone a un irlandés, a Michael O'Gorman, al, al frente sí. de ese protomedicato, para que organice la cosa, y empieza a funcionar esa escuela de medicina en 1801. Eh, al año siguiente lo reemplaza Cosme Argerich, que ya ah, era... Mira vos. Ah, eh, había nacido acá y era hijo no. de un médico catalán, ya o sea, el papá también era médico, y entonces arma un programa para la carrera de medicina. El primer año era anatomía y vendajes vendajes, el segundo año elementos de farmacéutica y filosofía botánica. El Ajá, tercer está año muy bien,
4: hay relación,
3: sí. Que instituciones médicas y materia médica, no sé bien qué sería eso. Cuarto año, heridas, tumores, úlceras y enfermedades de los huesos. Y en quinto año, operaciones y partos. Ah, y había un sexto uh -huh. año que era elementos de la medicina clínica. Y no solo enseñaba medicina, el protomedicato, sino que regulaba la actividad de los médicos, castigaba las faltas cometidas por los
4: médicos, perseguía claro, a los claro. curanderos. Claro, ya, era, ya empezaba a ponerse la, la institución. ¿Qué, qué corresponde que no bajo una, una ley? no? Empieza a poner en la ley el orden de este, guarda con andar este, con estos tipos, a ver que piensen que matando una gallina se le va a coronar ¿No? Es eso. Sí, el tipo, va, ponen un poco de orden así, poner decir que sí y que no. Sí, sí.
3: El problema era la falta de alumnos. Había pocos interesados en estudiar
1: medicina. Ah, mira.
3: Sí. En 1804 solo hubo cuatro alumnos, cuatro inscriptos. En 1807, por ejemplo, ninguno. Y en 1810, el año de la revolución, ninguno se anotó para estudiar medicina.
4: Comprendamos Empezó... que uno, 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 hoy piensa en la medicina y piensa a veces a uno con toda la institución. ...apoyando lo dirijo, lo logístico... ...enfermeras, medicamentos, enfermeros... ...otros médicos, aparatologías, etcétera, etcétera... ...y aún así hay momentos que decís... ...che, qué jodido es ser médico, ¿no? Mirá, sí. lo, lo, mirá, mirá donde hay que asomarse... ...al dolor del otro... ...a meter la mano en determinados lugares... ...a tratar con alguien que está... supurando a partir de un grano gigante en la frente... O sea, ...cualquier cosa que... ...entonces obviamente en ese momento... Más salvaje aún, no, no debería ser algo que llamara mucho la atención, evidentemente. Y, y seguramente la reacción frente a los pocos resultados que podrían haber en algunos tratamientos, seguramente la ciencia no acertaba tanto como puede acertar ahora, hacía que seguramente uno también se viera este, acusado y hasta reprendido por fallar. Claro, claro. Por ahí te salía mal algo y te la ponían, ¿viste? Sí, sí, claro. Viste mala praxis, andada, saber. Mala praxi, claro.
3: Y además había otro problema que muchos estudiaban, pero antes de recibirse abandonaban la carrera porque cuando se recibían estaban obligados a participar de las guerras de la independencia como médicos.
4: Uh, eh, te, no, te recibís,
3: pero tenés que ir a la guerra.
4: Sí. Este, no, no, no alentaba mucho.
3: No, entonces muchos, ¿viste? En cuarto, quinto año, antes de recibirse, abandonaban. O sea, adquirían conocimiento, pero
4: no el título, digamos. Claro, y después iban por ahí, siento, estoy, cuarto año se llamaban los tipos. ¿Qué haces, cuarto año? Bien. Era un tipo <risa> claro. que, <se> me faltan <risa> dos, tres cosas, no quise ir allá a la guerra, pero hay un par de anatomía y vendajes que te puedo hacer. Claro,
3: claro, claro. <risa> Es así y, y, Pero igual todavía faltaban regular muchas cosas O conocer muchas cosas Por ejemplo, un detalle es que los médicos Atendían a los enfermos sin lavarse las manos Incluso después de manipular una herida no no Porque no se claro. no sabía nada de los gérmenes No, de, hay un montón de, de, de los medidas microbios. de eso,
4: Los alcoholes, la profilaxis de, Que son muy, más, mucho más recientes de lo que suponemos ¿eh?
3: uh -huh, De verdad claro. Sí, 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 sí se creía mucho en el determinismo climático, le llamaban, no que las lluvias o el exceso de temperatura, de calor, producía enfermedades. no Entonces eh, la cuestión era airear las habitaciones o poner productos aromáticos.
4: Bueno, aún hoy algo de eso ha quedado, no incluso esa relación clima-físico, este la humedad... Hay cosas que sí, que evidentemente tienen que ver con eso, el crecimiento de sabañones según la cercanía del frío y esas cosas. Sí, que... sí. Y
3: los remedios más
4: habituales de
3: consumo común eran los vomitivos, los purgantes, uh -huh. cuando andabas mal de algo el estómago, qué sé yo, y la sangría, ya sea haciéndote un tajo, las venas para que sangres. O te ponían en el cuerpo sanguijuelas para que te chupen la sangre, ¿no? Era... Eso, eso es tremendo, <risa> claro, que eran entrenadas, ¿no?
4: El tipo que cría sí, sanguijuelas, claro. tiene un frasco de sanguijuelas, sí, te lleva, sí. o ir a la casa, che, me siento mal, anda al botiquín que tengo unas sanguijuelas ahí, sí, al lado sí, de la, del sí. jabón. No sé dónde la, se venderían, la en, en la
3: farmacia se venderían. Sí, alguien las bichos.
4: pescaría, la, digo, alguien las claro. alguien la jun, la juntaría y las vendería, y... En sí. las esquinas o algo se tenía que dedicar a. Nunca vi una sanguijuela, no. la verdad, ¿eh? te soy sincero. No sé cómo es. Sí. Bueno, Bien. mientras
3: buscamos una foto de una sanguijuela escuchamos algo de música.
6: En el extremo de la calle, la florista se emborracha con y la ciudad, la mambea y la devuelve en su sillón oh.
1: uh,
6: uh, 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 uh. todos estos años de gente oh. uh, 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 uh. todos estos años de gente A los vidrios de un banco, un anciano desfallece sin nombre, los por Dios, lo reclaman desde un pozo en el aire. estos años de gente uh, 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 uh. todos estos años de
1: gente
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
3: Recalculando.
0: Un atentado al silencio incómodo.
5: Recalculando.
3: Y seguimos, en Mundo Disperso estamos hablando de las enfermedades y sus tratamientos y cómo era la medicina en el siglo XIX acá eh, en la Argentina. Y decíamos cómo se trataba cada enfermedad. Por ejemplo, la tuberculosis, que era una enfermedad muy habitual y mortal, se la consideraba hereditaria, no que se era por contagio, sino que era por herencia, y que estaba latente en los seres humanos que la habían heredado hasta que afloraba por algún componente climático, por un problema de mala alimentación, por el aire viciado en la casa por trabajar mucho o por el onanismo o también ah. por sí o también por estar deprimido bajoneado triste por eso era la, la enfermedad de los poetas no que
4: la col, ah y... de ahí aparecía la, la cosa romántica no el, sí. el tipo sí. terminaba con tuberculosis no era al revés sino que era que para ahí era al revés el tipo estaba, escribía poesía porque estaba tuberculoso porque estaba bajoneado <risa> Pero no, sí. pero mira, claro, sí hay una relación que parecía como algo romántico, ¿no? La tuberculosis. Sí,
3: sí, sí, sí. Se
4: lo trataba con una
3: buena alimentación, le recetaban que coma bien, que la habitación esté Descanse. sana, aireada, limpia, que trabaje poco. Sí, y se inspeccionaba a las escuelas para evitar el vicio del onanismo. No sé cómo sería
4: eso, ¿no? ¿Qué harían?
3: No sé, ¿Cómo harían? mirando la ahí en los pibes, las habitaciones <ríe> abiertas,
4: que son los claro, claro, las pibas claro, las claro. pibas, no sé, porque uno puede decir también, pero obviamente, también, pero, claro, este, claro, este claro, si los claro. vigilaba, si estaba atento ahí, que estuvieran con las dos manos arriba el pupito, no sé, ¿qué harían? Claro, no sé. No si uno lo ve, ve las no sé, si uno ve yo no ven, ven, las manos, las casas chorizo muchas veces. Eh, ve que hay una circulación doble, he visto mucho, sobre todo en, en, en campos eh, donde, claro, está la circulación por afuera, por el lado del patio, eh, y después está la circulación interna que es entre piezas, no hay pasillos, cada claro. pieza comunica con otra pieza, la única pieza que tenía intimidad era la pieza de los de, del matrimonio, el papá y la mamá, que estaba al fondo ¿Sí? Uh -huh. Entre el comedor claro. y las piezas, por ahí pasaban por dos, tres y hasta cuatro piezas, y siempre se iba por adentro, por lo cual la persona que vivía ahí, el hijo, la hija, no tenía intimidad, pasaba, había como una claro. vigilancia final, y finalmente aparecía el último cuarto que sí tenía intimidad. Así que tenía, no digo que tenía que ver con esto exactamente, pero sí que había como un sistema de, de autovigilancia de las costumbres, del estado de las personas, incluía todo, ¿no? De cuidado, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, sí, sigamos entonces, y, ya está. Y de, de las medicaciones que se le
3: daban a los enfermos de tuberculosis, básicamente eran eh, arsénico, le daban un poquito de arsénico, sí. tanino, ahí. Eh, yodo, inhalaciones de alquitrán e ingesta de alcohol, lo que decías vos antes del coñac. Claro. Otra enfermedad eh, muy fuerte era la viruela, que fue por suerte una de las primeras en tener vacuna, ¿no? antes de a los que no estaban vacunados y o antes de que hubiera la vacuna el tratamiento empezaba con una corta sangría sí. Sí. un vomitivo y un remedio en base a aceite de almendras y cebada que se la cocinaba se hacía como un potaje ahí
4: y funcionaba sí, sí por ahí funcionaba sí. en algunos casos sí.
3: en algunos en casos algunas de las tres sí. cosas sí. le daba claro sí y también jugo de limón, que eso todavía hoy sigue funcionando, ¿no? El jugo de limón, no para la viruela, pero para el hígado, ¿no? Para los ataques de hígado. Por supuesto. Después, eh, por ejemplo, para las indigestiones se hacía un emplasto de cebolla, ¿no? Una cebolla Bien. a medio azar se la mezclaba con un cuartillo de vino bueno, tres cuartos de jabón. Rayado, Uf. o sea, el jabón seco, no mojado, aclara, sin entrar en contacto con el agua el jabón, aclara la receta, se rayaba jabón arriba de la cebolla claro. y el vino.
4: Bueno, por ahí porque tenía cebo, vas a saber que tenía...
3: Claro, algo de o imagina sí, sí, uno claro.
4: que agarra un rexona, pero no, no, no tiene que ir por ahí, precisamente.
3: Claro, se lo cocinaba a media hora, se le echaba un poco de manteca, se lo revolvía bien si sí quedaba muy líquido un poco de harina para que tome cuerpo y eso se untaba sobre el estómago de la persona, no se lo tomaba, ah. se lo ponían como un emplasto, pero antes de ponerle sí. eso sobre el estómago se le ponía aceite caliente en mm. la medida que él lo pudiera resistir.
4: <risa> claro. Sí.
3: claro. Te ponen aceite hirviendo sí. y más vale, déjame, déjame la indigestión, ¿no? Claro. Después había una receta para quitar el flato a los niños, las flatulencias. Eh, ¿En los eh, niños o en los bebés? Eh, en los niños pequeños, dice, sí, en los ah, bebés.
4: Sí. Yo, una de las cosas que más me maravilló fue cuando tuve hijos y me enseñaron a hacerle, la, a ponerlos en la cama y hacerle la bicicleta. Una, lo hice muy bien, hacerle la bicicletita. La bicicleta, ¿viste? claro. Para sí, que sí. se tiren pedos, es maravilloso, sí. es una cosa, sí. y el alivio que traen, ¿no? claro, claro los chicos sí. están así como serios así como si fueran un bebé ¿viste? Sí. enojado que es como un tipo, como un tipo como si fuera un Lavaña o un oh, que mira así como un corach que te mira me acuerdo de pronto uh, que soltaban los peditos el pibe ah relajaban los chicos en un gran momento
3: sí sí y, y bueno acá era como un, 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 como un jarabe en vez de de ejercicio no eran tres granos de magnesio media onza de jarabe de goma, y se le mezclaba y se le daba una cucharada, y eso con eso va a conseguir el niño espeler el flato. Ah, bien. Bien. Después una receta para matar las lombrices también había, no mercurio crudo, bien pulverizado, agua de grama, y se tiene que macerar, agitar, dejar reposar dos horas, después que decante se saca el agua, se cuela, y se le da a tomar eso y se elimina la lombriz. Una pomada para las quemaduras, que esto yo me parece que no funcionaría, ¿eh? porque dice, se tienen que coser, cocinar ¿no? 12 hojas de hiedra sí. en un cuarto de aceite. Sí. Después se le pone un poco de cera para que tome consistencia. Y se le pone aguardiente. Y eso se le pone arriba de, de la zona quemada. Y... Yo no sé aceite,
4: tequila. Y volvía, bueno, 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 pero evidentemente había cosas en las que generalmente los tipos iban improvisando, iban probando, y bueno, a este le funcionó, hagámoslo de vuelta. Yo una vez hice eso, y le puse tequila porque estaba muy seca, entonces eh, se me ocurrió. Y, evidentemente había algo, hoy ve todo, uno ve todo como una especie de gran torpeza sí, claro. o, o de improvisación o de ignorancia o de superstición, pero... No digo que uno lo ponga por ahí, pero decíselo, ¿sí? no, todavía hay algo que sí, que tienen, que se usa de eso, ¿viste? Debe haber, debe haber muchas continuidades. O oh, momentos que pa se pasó por eso para finalmente llegar al pancután. Claro, Cuando llegó al pancután. Es decir, la serie de fracasos, de experimentos. Uno veía todo eso y uno imagina a los tres chiflados inventando cosas para meterle a alguien, ¿no? Haciendo claro. cualquier cosa, o un chanta, improvisando. Pero bueno, bueno era la, la forma en la que hemos llegado a la medicina moderna, pasó por ahí. Uh -huh. Aquí estamos
3: sí. ahora. Sí, sí, ahora si la quemadura ya había ocurrido hace algún tiempo, esto es para una quemadura inmediata, para la solución sí. inmediata de una quemadura. Si ya había pasado algún tiempo, lo mejor era poner algodón sin donde tenía quemado y no quitárselo hasta que se caiga solo el pedazo de algodón pegado
4: ahí a la no, quemadura. Para ahí para absorber seguramente y ir, ir secando la zona, ¿no? O humedecerla, sí. no tengo idea que provocaría algo sí. provocaba, evidentemente. y
3: para las madres para que no se le hagan grietas en los pezones cuando vaya a mamantar, dice que había que poner un pedazo de carne a cocer en un puchero de agua sin echarle sal ni aceite había que cocerlo mucho y el caldo con el caldo que se producía de ese caldo de carne eh, se lavan los pezones dos o tres veces por día desde tres meses antes del parto
4: había que ah, como para prever. Está pre, muy bien. Bueno, pre, pero ves prevenir. que ya había una cosa de prevención, ya había algo de preparar. Uh -huh. Ya había sí. algo que daba seguramente lo estadístico. Sí, sí,
3: sí, sí. Bueno, esas eran algunas de las recetas y algunas de las formas de abordar la medicina en el siglo XIX. Sin eh, embargo,
4: sabes qué? Yo tengo ganas de que los oyentes manden esas pequeñas cosas que han quedado, las viste eh, las hojas, eh, con, de, 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 viste el. Uy, che, ponete un saquito de té en el ojo, esas pequeñas esas pequeñas curanderías que han quedado y que han sobrevivido. Claro,
3: un anillo de oro para el orzuelo.
4: Sí, no sé, lo que sea, lo que vayan teniendo a mano, se acuerden, que todavía sobreviven, que dicen, bueno, mira, mira pon esto y con eso zafás, o tomate uh -huh. un vaso de agua caliente con limón, Claro. Y aunque es un básico, a nadie se le ocurriría que era una superchería de curandero sentirse un poco mal del estómago y tomarse un vaso con limón, ya lo sabe, ¿no? Claro, es más, claro. yo eh, más de alguna vez me recuerdo de chico y no, que tome una severa, pero que le saque el gas antes. viste ah, que la... Sí. Te, te la ¿Viste? revolvían para sacarte el gas. Claro, sí, que sí. es un momento donde la medicina y, 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 y el kiosquero se encuentran, nada más que con un tenedor o con una cuchara, no sé por qué dice un tenedor, una cuchara, revolviendo para que salga el gas, ¿no? y Claro. Tome bueno, yo cuando
3: sí. era chiquito me acuerdo que iba a la casa de mi madrina que quedaba por Caballito, la paternal, ahí donde está el monumento del Cicampeador, y tenía que tomar como tres colectivos, desde la Bayola hasta ahí, era lejísimo. Y yo llegaba totalmente descompuesto de ir eh, dando vueltas en el colectivo. Y lo primero que me daban cuando llegaba así con el estómago todo revuelto era un vaso de Fernet,
4: Ah, pero así, alivianado, así, seguro. Pues. No, puro.
3: Un traguito. ¿De el dos vaso?
1: Tejitos. No, ah, no, dos,
3: tres tragos de Fernet. Te ponías puro. en pedo porque el Fernet tiene una concentración de alcohol muy grande. Y yo era chiquito, pero ese era el remedio
4: de, de mi bueno, madre. De, de, de hecho, los tres traguitos de, de Fernet puro. De, de hecho, la idea del Fernet, si yo no me equivoco, del aperitivo es, es tomarlo antes para tener una buena digestión, tomarlo claro, antes claro. de comer. Sí, y, sí, sí, y tener, sí, Y las hierbas y todo esos digo, claro. tienen mucho que proviene ver. proviene de sí. sí, sí. sí proviene bueno, de vamos eso. a pedirle eso a los oyentes, sí. Muy bien. Acerquémonos, no. volvamos a la medicina del siglo XIX y del siglo XVIII y qué ha quedado ahí dando vuelta en estas pequeñas así, terapias que ocurren a partir de elementos caseros, tradiciones, etcétera, etcétera.
3: Claro. Por ejemplo, la peperina que vamos a escuchar.
6: web para la oficina, subterráneo lugar de rutina y ideología. Romántica.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
4: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Frank Pelón, ¿qué nos dice Frank Pelón? Desde Costa Rica, sobre las escalas Richard y Mercalli. ¿Qué, qué, qué bueno de tenerte tanta una audiencia tan culta y avesada. Miren dos cosas diferentes, ¿eh? eso para que no digan que... Sí. No, la Richard cuantifica la energía liberada por el sismo y la Mercalli la intensidad mediante el daño causado. Uh, bueno, nos saluda desde Costa Rica, un país muy sísmico y es geógrafo, para ampliar ah. la lista de profesionales que escuchan el programa. Muy bien. Mira, claro, eh, la, la tenía clara, Frank Jorge Iliu, o Iliu, ¿sí? desde Rosario, aquí es bien conocida la historia de la Coca-Cola en Santa Fe. En ese entonces había otras marcas de producción local que se vendían mucho, pero pero al permitirse la venta de la multinacional se, se fueron yendo, claro, de la famosa sustitución claro. de importaciones. Eh, Débora de Torcuato, me gustaría que alguna vez cuenten la historia del ferrocarril Belgrano Norte. Bueno, lo haremos, anotamos. Ajá. Independientemente, bueno. desde Uruguay, el 20 de mayo en Uruguay se realizó la Marcha del Silencio, como se hace desde hace 28 años, recordando a nuestros desaparecidos. Gus Yáñez, desde Jujuy. Estaría bueno que cuenten por qué a Rosario Central le dicen el canalla y a News la lepra. Para el próximo programa, ¿lo anotás? ¿Puede ser? Sí, sí, este, sí. Este, ahí así. en el libro de Alejandro
3: sí. Fabri, Nacimiento de una pasión, creo que lo cuenta, lo leí alguna vez? vez ahí.
4: María Cristina Aguado Casal. Yo tuve una compañera en Edina. mira, ya empezaron a aparecer en Edina por todos lados. No es tan feo nombre. Es lindo en Edina. Sí. En, este, en el hospital regional Río Grande. Debe haber nacido un 14 de mayo. Hay que preguntarle localizala y le preguntás.
3: Carlos Ferreira dice que en la historia de la Confederación Argentina de Adolfo Saldías se detuvo en un capítulo dedicado a la prensa río platense durante el bloqueo anglo francés. Y que ahí se destaca la figura de José Riverindarte y dice que merece atención este tipo. No sé si alguna vez se ocuparon de este señor, pero por si no lo hicieron, me tomé el atrevimiento de armar un pequeño informe. Ustedes decidirán si les gusta o no y nos manda un informe sobre Riverindarte que vamos a leer y le vamos a dar curso por vía por puerta como, como mesa de entrada. Sí, señor. sí, sí, gracias Carlos. Exactamente. Gavito. El saborido que figura en este afiche del año 91 sos vos, Pedro, y nos manda un afiche de una muestra de humor en Villa Gesell del año 91 donde dice todos los participantes, supongo que sí,
4: no hay otro No, un dibujante que se llama Saborido, que es muy bueno, un gran dibujante, que debe ser él.
3: Paramos acá y después va a
4: haber más
3: mensajes de los oyentes.
6: Well, I started out Down a dirty road Started out All alone And the sun went down As I crossed the hill And the town lit up The world gets still I'm learning to fly But up wings Coming down Is the hardest thing Well, the good old days May not return Rocks might melt and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't. Gonna
0: Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar, e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no.
1: Mundo
3: Disperso Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 28 de mayo. En el año 585 a.C. se produce un eclipse solar que había previsto tales de miles qué, qué bueno,
4: perdón, qué bueno que alguien anotó, ¿no? Claro, Digo, claro. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera gente que se dedicara? Yo, yo, por ejemplo, no anoto todas las cosas que van ocurriendo, vos tampoco. No, ¿no? bueno, vos sos periodista, vos por ahí sí. Algún, tenés más registro Pero yo me, me refiero a eso. ¿A quién se le ocurría? 500 antes, años antes que nació Cristo, un tipo dice: oiga, uy, mira esto, anotemos, anota. Hoy, eh, el registro. Claro, no, el, la, eh, y la compulsión de una persona a anotar las cosas que pasan y que después quedan, porque estaba pensando, ah, bueno, un día lo comentarán en Radio Nacional domingo al mediodía, ¿no? Simplemente el registro, no gente que se dedica a registrar, ¿no? Sí, bueno, y, y además todo eso. porque sí, ese sí, día
3: había una batalla en medio de una guerra encima, en claro, claro, que se le llamó la batalla del eclipse. Entonces este, sí. eso ayudó a que se acuerden de que ese día hubo un eclipse. Tale bueno, tale ambas, historia, perdón,
4: perdón ¿sí? ambas cosas ayudaban. Una ayudó a la otra. El eclipse a la batalla, porque coincidieron. Claro, claro ¿sí? exacto, con un convocante. Sí sí. sí, sí, Y Tales tale de entonces, Mileto había
3: dicho que ese, ese día iba a haber un eclipse. Nadie le creía. Y ese día hubo. Vieron, dijo Tales de Mileto. Y claro. el, había una batalla entre el rey Aliates, que era el rey de Libia, era un reino que quedaba en la actual Turquía, contra Zájarés, que era el rey de Media, que quedaba en lo que hoy es Irán. Sí. Y, y, y cuando se produce el eclipse, se creyeron que era un mensaje divino y pararon la batalla y
4: Todos, hicieron una bueno. en la guerra. Sí, sí, sí. qué bien que todos creían, pues sí, uno de los ah, sectores sí. era, era ateo, se la ponía al otro. Sí, 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 claro. sí. sigan mirando ustedes, mensaje de Dios, sí. Claro.
3: Y en el año 722, en Asturias, se produce la batalla de Covadonga, de la cual ya hablamos acá, en realidad hablamos de Pelayo, que fue el rey de Asturias, que ganó esa batalla se lo considera como el nacimiento del Reino de Asturias y aparte la primera derrota importante de los árabes en España. que Se habían tomado toda España y este allá en el norte gana esa batalla y empieza de a poquito la reconquista de España que duró 700 años,
4: ¿no? Sí, es un nombre raro, ¿no? Covadonga más, parece más un género musical caribeño que... un Cachengue, claro. sí, bueno, sí Claro, sí, y sí, por eso.
3: Y en 1533 se casan Enrique VIII y Ana Bolena, que después le iba a cortar la cabeza Enrique a Ana dentro de sus seis esposas, una fue Ana a la que liquidó. En 1864 en México llegan a Veracruz Maximiliano de Habsburgo y Carlota su esposa para asumir como emperador de México. Ya habíamos contado la historia de Maximiliano siendo ahí de emperador a México, ¿te acordás? Sí,
4: este, bueno, no me este... acuerdo, pero...
3: Ah, sí, sí, un poco sí. Un te sí. voy a contradecir. Sí, claro, un europeo emperador de México, que también hace poco dijimos que posiblemente este Maximiliano haya sido nieto de Napoleón, o sea, hijo del hijo de Napoleón, hijo ilegítimo del hijo de Napoleón. En 1988, hace poco, se firma la paz entre el gobierno de Bélgica y la provincia de Boyacá,
4: en Colombia. Ah, perdón, mi, que... había... sí, pero ah. ¿qué, ¿estaban en guerra desde cuándo y no se, se habían olvidado? Eso, estaban en guerra desde
3: 1867, porque en 1867 Boyacá era un estado soberano, integraban un estado confederado y tenían soberanía. Y el presidente de Boyacá, Santos Gutiérrez, le declaró la guerra a bélgica. ¿Por qué se supone que le, le declaró la guerra a Bélgica? Porque no explicitó los motivos. Se supone que porque cuando era joven había ido a estudiar a Bélgica, se enamoró de una chica josefina, le propuso casamiento e irse juntos a vivir a Colombia. Los padres de la chica no aprobaron el casamiento y menos que la chica se fuera a vivir a Colombia. Y el tipo se volvió solo a Colombia, muy apesadumbrado y deprimido cuando fue presidente una de las primeras medidas que tomó fue de declararle la guerra
4: a Bélgica. Muy bien, todo por el despecho, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Está bien, ¿no? es este... un buen motivo. Para eso, por por eso llegó a ser presidente. O había otro sí, no... interés aparte, no, no era todo tan romántico.
3: No, 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 no. Parece que era solo por esa razón. Los historiadores no, no encuentran otra razón porque no quedó explicitada. Tremenda El tema porque,
4: es que, aparte, perdón, es, es totalmente ¿sí? romántico, ¿no? Claro, claro,
3: claro, sí. Y claro, sí, no es de, muy de estadista la, la cosa, ¿no? no, Una pero arrebato. no
4: se, claro, pero no sabemos quizás cuántas cuántas cuestiones personales, humanas, íntimas, están en, escondidas detrás de muchas actitudes eh, que podrían ser de estadista. El tipo agarra y dice, bueno, yo ahora voy a hacer determinada medida. En realidad, la raíz de eso es algo que le pasó, alguna bronca con alguna persona. ¿Se entiende a lo que voy? Es claro, decir, claro. Eh, 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 es el resentimiento también puede ser un montón de la motor de la historia. Y, y no hablo del resentimiento en términos de que sea bueno o malo, simplemente algo, algo traumático que ha ocurrido en determinado tipo y dice, bueno, ahora voy a, este, declarar la, la reforma agraria. Y no es que ninguna vida ideal, este, Ningún ideal este, comunista, humanista, igualitario Sino simplemente el tipo había tenido alguna vez un problema con algún estanciero Y a partir de ahí se dice, vos ya te la voy a dar Y se hizo, y ahí empezó a laburar por... De verdad lo digo, porque por ¿Sí? ahí está No, es
3: así, eh, es que Este tipo quizás no lo... De la historia, de que sí.
4: hasta por, por amor día, Exactamente pensar cuántas cosas por ahí pueden ocurrir eh, 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 simplemente porque de pronto eh, la esposa o un cuñado o algo O empezaron a salir este con la otra Y entonces como empezaron a salir dice bueno, qué sé yo, voy a elegir a mi cuñado este para tal cosa Y en realidad porque me lo pide esta Y entonces no apoyo al otro y Toda una historia de, de, de un país cambia A partir de que alguien se está trincando ahora a alguien ¿No? Claro,
3: ¿te acordás que contábamos una vez que la actual monarquía de Suecia es producto de una culpa de Napoleón, que había dejado claro. a, a su ex novia y dijo, bueno, casate con este, a este lo nombro rey de, de Suecia y vos vas de, de reina.
4: Y, 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 y que finalmente, con el nuevo novio, digamos, con el, eh, al, al contrario, fue el tipo tuvo una, una actitud muy este, generosa con su ex, no al, al, al revés, ¿no? Claro, tan generosa claro. que al nuevo novio, o sea, este, lo nombró... ¿Cómo se habrá sentido también el tipo? Dice, eh, siempre uno tiene celos por los anteriores novios de la mujer, ¿no? Eh, entonces, el, el hombre. Y de pronto acá aparece todo lo contrario. Todo lo claro. contrario. Es decir, un tipo que dice, ¿sabes qué? Eh, vos saliste con Napoleón, pero buen tipo, ¿no? Y sí, te hizo rey, básicamente, ¿no? Este... Eh, claro, uno espera que ocurra lo contrario.
1: Claro, ¿no? claro.
4: Sin embargo, interesante, sí. ¿no? Debe ser ese, de, por lo menos en lo que se conoce, ese de Napoleón debe ser uno de los más uno de los más casos más eh, famosos o más grandes, ¿no? Un tipo que termina nombrando rey por culpa con la ex. No es un caso sí. habitual. Es así.
3: Y en este caso, Bélgica ni se había dado por enterado de de Que le habían la declarado guerra. la guerra eh, Pero ya en la década del 80 del siglo XX En 1988 El embajador de Bélgica O en Bélgica descubren esta declaración de guerra Entonces el embajador le dijo Bueno, vamos a firmar un armisticio simbólico
4: claro. Entonces
3: firmaron bien, el armisticio sí.
4: No, pero seguramente pues hay que pasar Que en de determinado momento tienen que hacer algo, tienen que haber una visita protocolar, alguien quiere importar algo, hay un grupo de, de, de merengue que tiene que visitar este, Bélgica y dice, mira, tenemos un problema, que estamos en guerra con estos tipos, ¿no? ¿Cómo? <risa> sí, mira, acá. No, debe ser simplemente una cosa, una cosa protocolar y formal.
3: Sí, simbólica. Fue la firmaron el 28 de mayo de 1988 y participaron como testigos los embajadores de Bolivia, Uruguay, Holanda, Marruecos, Líbano y China,
4: como testigos de la Mira, paz. Y ahí todo va, se comieron unos sándwiches, tomaron un poquito, se bajaron dos tres botellas de fresita, está bien, la pasaron <ríe> bien.
3: <ríe> bueno, hacemos un alto, escuchamos algo de música y después seguimos contando algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy.
0: Diverso, con Daniel Míguez y Pedro Saborito Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
4: Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso. Adriana Madrid, del Lago Pueblo, me gustan mucho las historias de San Martín y los programas en su totalidad, muchas gracias, excelente la historia de las vacunas viruela vaca. En una serie de Netflix hablan de eso, muy bien. Ah, mira. Ah, mira esto, Humberto de Pompeya. Les quería comentar que el papá de Olivia Hasey era Osvaldo Ribó y cantaba, entre otras cosas, en la orquesta típica de Ricardo Tanturi Inclusive hasta la década de los 80 Se presentó en vivo junto a Héctor Larrea En Rapidísimo ah. Mirá vos.
3: Camilo Freudeval, ¿Hay algún lugar donde se pueda depositar Para aportar en el mural? Sí, bueno, lo decíamos al principio del programa El alias eh, de Mercado de Pago Es JM Chipano Con doble P Igual están ahí en nuestras redes escrito Charlie Alonso bueno, como muchos que el domingo pasado tuvieron alguna dificultad para escucharlo por la app, el programa oh, celular claro. o por la internet oh. dice que él lo pudo escuchar por Radio Nacional de Viedma, o sea, por el app de Nacional de Viedma sin ningún problema dice, pero que nos notaba una tonadita patagónica a nosotros <ríe> este, y Marisa también nos pudo escuchar por la radio de Bahía Blanca Otro la Balanda, voy a probar a ir a un shopping, sacar fotos y hacer anotaciones en una libreta.
4: ¿Piensan que así puedo conseguir chicas?
3: Va a ser a cuestión no, de va a
4: conseguir, se le, va a conseguir que un montón de gente se ponga paranoica, o que <risa> vaya a preguntarle, no, no va a conseguir yeah. chicas. Yo estaba diciendo si uno quería llamar la atención, no si quería conquistar yeah. mujeres, yeah. tipos o lo que tenga ganas. No, no, no lo yeah. recomiendo, es simplemente si uno quería andar. Es como una tarde de, bueno, voy a salir a psicopatear gente, nada más, este, como una actividad, digamos, recreativa. Sí,
3: igual otro él no tiene mucha fe a su suerte porque dice, tomo un taxi y viajo parado. Sí, así que ya Bien. veo que si voy al shopping, seguridad me saca de las pestañas.
4: Y va, va a ocurrir este, eso, va a ocurrir eso y va a tener una anécdota y algo para contar. Ah, claro. Silvia de Temperley,
3: hablando del japonés y el perro que lo esperó un montón de de años ahí en el andén que volviera y había muerto el dueño. Dice, tendría que ser el día del perro, no el del científico japonés. ¿Qué cosa? Este, nadie sabe la, sí, la trayectoria verdad, ni sí. la investigación. En cambio, el Kang es adorable y encima hicieron
4: una película. Si no fuera por el perro, nadie se enteraba de la vida del tipo, ¿no? Es así. A veces las cosas que trascienden y nos llaman la atención no son las importantes, sino son las más atractiva desde el punto de vista narrativo, ¿no? Si uno se pone a pensar qué cantidad de astronautas hay en este momento en la claro. base internacional, y es, ¿cómo? y es algo importante, ¿no? Un gran avance científico, es algo claro. increíble que ha desarrollado. Y no, bueno, y uno sabe cómo se hace un pollo en Masterchef, pero no sabe eso. No, no, no. Eh, es así. Bien.
3: <risa> eh, María Elisa Camacho López de Rosario, hablando del falasterio de Fourier. Dice, eh, los falasterios son lo que Marx llamó socialistas utópicos. Fourier estableció los falasterios y Robert Owen fue un empresario filántropo socialista galés que llevó a la práctica sus ideas reformistas, primero en su fábrica en Escocia y luego en las colonias. Eh, y bueno, y nos sigue dando información que ya se la vamos a robar para contar la historia de nosotros.
1: <ríe>
3: y Super. Carlos Ferrera... Dice que un viejo amigo de él, el Cabezón San Pietra solía argumentar: Cuando tengo la autoestima baja, pienso, vamos, que por algo fui el espermatozoide más rápido de mi viejo. ¿Eh? Por lo que decía vos del espermatozoide. <ríe> de <mi viejo.
1: ríe>
3: bueno, hasta acá, mensaje de los oyentes, después seguimos, Pedro. Amarillo de
5: cuarteles, el sol se dibuja inocente acá abajo, alumbra la figura. Que viene a sentarse en el bar Un pibe de cometas Una piel de Judas Un punto en la esquina Con ojos de ceniza Espera a los cuatro caídos Del catre que paran con él De madrugada amor es perso Y de eso está hecha la vida Resaca de mañana de truco esta vez y apolillar un rato al estarse despierto antes de las cuatro. Martín tiene una fija, lo espera fumando sentado en un banco que hay en la sel. Corazones sucios de humanidad que dejó la ciudad cuando el día cayó cartel de traidor en la frente Si nadie está dispuesto a dar un mango por esto que soy yo y me quiero reír
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y en Mundo Disperso, algunas otras cosas que ocurrieron un 28 de mayo. Un día como hoy, nacía en 1738... Joseph Guillotin, Guillotin, el inventor de la guillotina. O mejor dicho, no el inventor, el que propuso usar la guillotina como método de ejecución para...
4: que Recordemos la paradoja de que era un humanista, que en realidad no quería la, la pena de muerte, que era un médico humanista, entonces propuso ese método para que sea más humano, para que el tipo muera más, más, más rápido. ¿no? Y, sufra menos, y, sufra, sí. y sufra menos y le quedó el nombre al final no todos podrían decir sí. sádico, hijo de puta y no, era justo al revés sí. ¿no? y que la sí. familia mucho durante muchos años imagínate vos te llamás Jorge Guillotina ¿entendés? no es de la sí. silla eléctrica porque no hay alguien que se llame Miguel Ángel silla eléctrica Guillotina, sí. como la gente sí, dice no mi antepasado, uh, tengo que explicar todo sí, claro. Y aparte es una definición que después se usa para cualquier cosa Porque cualquier cuchilla que baja es una guillotina En las imprentas claro. se le dice guillotina No claro. hoja de cero que baja sí. para cortar
3: No, sí. claro, claro En 1763 nacía Manuel Alberti El cura que fue integrante de la primera junta de 1810 Bien. Y que fue el primero en morir de los nueve integrantes de la junta Murió incluso antes que Mariano Moreno un mes antes, Ajá. porque murió eh, entre el 31, en la noche del 31 de enero o la madrugada del 1 de febrero. No se sabe bien porque lo encontraron muerto a la una y media y no saben si murió antes de las 12 o después de las 12. Pero eh, murió ahí eh, en el obelisco, digamos, en la iglesia de San Nicolás de Bari, que después la tiraron abajo para hacer el obelisco. Es más, eh, fue enterrado en esa iglesia y sus restos desaparecieron cuando tiraron... No oh. tuvieron mucha delicadeza al, al tirar la iglesia, a ver qué, qué rescatamos de acá. ¿Y sabes por qué murió de un infarto? Eh, él era del bando de Moreno, se oponía a la integración de la Junta Grande, que propiciaba a Saavedra para tener mayoría en la Junta, que era ampliar la Junta con representantes del resto de la Argentina, de otras provincias, y tuvo una fuerte discusión con Saavedra y con Dian Funes, sobre todo, con el Dian Gregorio Funes, y volvió a, a la iglesia donde vivía, recaliente, viste recaliente, mal, 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 y pum, llegó y le dio un infarto.
4: Bien, siendo amigo de Saavedra, uno enseguida, o del bando de Saavedra, empieza a sospechar si no hubo también un asesinato ahí, ¿no? O no, algo, parece, no se sospecha, parece que no, ¿no? Este, se parece que solo. no.
3: Y un día, como hoy también nacían, en 1902, Luis César Amadori, gran director de cine argentino, muy famoso. Y en 1938 nacía Leonardo Fabio, Bien. que muchos consideran el mejor director de cine de la historia argentina.
4: Recomiendo un li el libro sobre Fabio de Flor Halfom, ¿sí? Se entró hace un par de semanas, por favor, no se ah. pierdan eso, todos los amantes de Fabio y a los que no lo son. Sí, Mira vos, no lo conocía. Sí,
3: sí. Ah, qué bueno, me lo voy a Salió
4: hace, hace muy poquito. Sí.
3: Genial. Y también nacía en 1945 John Fogerty, el de Creedence. Así sí, que voy. podemos poner un tema de Creedence, ¿no? Para Obviamente.
4: Cuando... No sé. Poné Fortunate Son. Después, después sí. vamos a hablar de ese tema. Tiene una historia muy particular.
3: Ah, sí. dale. Al final puede ser.
4: No, no, hoy no. Hoy otro no, día. bueno,
3: otro día. Sí. Y también están cumpliendo años Pastora Vega, la actriz sí. española, y eh, Kili Minogue, la cantante ah, australiana. Muy sí. bien. Y un día como hoy moría bien. Rosario Vera Peñalosa en 1950, la maestra riojana, innovadora, creadora de los jardines de infantes, por eso hoy en la Argentina es el Día del Jardín de Infantes, y en 2006 perdíamos a Fermín Chávez, el gran historiador argentino. Y en México hoy se está celebrando el Día del Estudiante Secundario y el Día de la Nutrición. En nuestro país, como dije, el Día del Jardín de Infantes y el Día del Ceremonial.
4: Está muy bien. Eh, Esta eh, gente sí. que trabaja en ceremonial, yo la sí. digo mucho, porque tienen que manejar un montón de adultos, pero en situación justamente de jardín de infantes. Siempre lo pensé así. Vení para claro. acá, vos te tenés que sentar acá, vos vení, no, acá no, 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 con corbata no, ¿entendés? Este, claro. así, así que hay algo ahí que los une.
3: Sí, sí. cuando viene un rey tenés, le
4: tienen que explicar al presidente no, el presidente cómo el El intendente, se asoma el intendente, ah, sí. bueno, che, pará, que venga por acá el fotógrafo, no, no, viste, los intendentes van, todo el mundo le manguea cosas. Eh, sí. Y entonces, y, oh, y después, no, uno se sienta, se tiene que sentar acá, pero no, no quiere, me quiero sentar en el piso. No, ¿cómo te vas a sentar en el piso si sos ministro eh, de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo, ¿Entendés? Y entonces todo sí, ahí sí. Y siempre avanzar. hay
3: conflicto sí. entre los presidentes, los ministros que yo y la gente sí. del ceremonial. Porque sí. eh, bueno, yo soy el presidente, hago lo que Tenés que hacer esto, te
4: tenés que sentar bravo. a la derecha. No te sí. salgas de ahí, hay que saludar al obispo, te dice, ve, eh, que eso la mierda. No, ¿cómo? ¿Entendés? Obviamente, sí. es, es, es una cosa que corren, se les escapan, y son un problema para las custodias y para los de ceremonial, ¿no? Y yo quiero saludar a la gente, dice el, este, el ministro, y dice, no, pero no, no se puede, es una cuestión de seguridad de Estado, qué sé yo, venir para acá, qué sé yo. Siempre sí. hay ese, ¿no? Sí, sí, así sí que bueno sí, 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 sí. Parece un trabajo de caretas, pero en realidad es un trabajo para ordenar algo que muchas veces se ve como careta y como informal, pero que tiene una raíz, que es que las cosas funcionen de una manera eh, a partir de la experiencia histórica de un montón de cosas que deben ocurrir. A veces, okay. como cualquier actividad, se, esa, forma, esa formalidad se convierte ya en automatismo y entonces ni siquiera se sabe qué es lo que está haciendo, ¿no? simplemente sí. es una ceremonia, pero todo tiene una carga de símbolos y todo tiene un significado y tiene todo un porqué.
3: Y en Uruguay es el Día del Geólogo, Ajá. y en todo el mundo se celebra el Día de la Hamburguesa hoy.
4: Así que... Bueno, está bien. Porque sí. el 28 de mayo... el, el día donde... Por este tipo de cosas la humanidad debería desaparecer, ¿no?
3: Pero bueno. Porque el 28 de mayo de 1900, sí. eh, Luis Lassen, que era un alemán que vivía en Estados Unidos, en Connecticut, sí. Connecticut sirvió la primera hamburguesa en su restaurante. Entonces claro. dijeron, bueno, Día Mundial de la Hamburguesa, y ahí se prenden todos. ¿sí? Está
4: perfecto, sí. Está cercano el Día Mundial de la Cerveza Artesanal, también. Claro. Supongo que forma parte del, del mismo nivel de imbecilidad humana. Pero, claro,
3: entonces sí. hoy llevan todos a sus niños a comer hamburguesa y a tomar cerveza.
4: Exactamente.
3: Bueno, entonces escuchamos un poco de Creedence. Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Dale. Gabriel de Salvador de Bahía dice, ya que tratamos el tema que había propuesto él, del naufragio del vapor América, dice, les digo otro, el Princesa Mafalda, que es el Titanic italiano, ocurrió frente a esta ciudad con muchas víctimas. Los padres del Papa, de Bergoglio, de Francisco, se salvaron porque cambiaron el pasaje a último momento para otro barco. Dice, y también en Salvador fue escenario de otros dos hechos históricos argentinos. El primer contrabando de esclavos, que por eso se celebra en la Argentina el día in, de la industria. Sí, ya vamos a contar las historias, eso sí. Y por ser la escala previa de abastecimiento de los ingleses durante la invasión de 1806. Como ven, siempre estamos hermanados. ¿eh? Los de Salvador de Bahía con Argentina.
4: Analía Soria nos califica la historia de la pelopincho como interesante. Ella tenía una verdad, claro, al principio eran así un poco verdes, más toscas, ¿no? Y después la actual ¿no? es que es que ya tiene que parece una de lona plástica, ¿no? Es que es casi redonda, es esos octaedros o esos poliedros, ¿no? que, pero dice que le tiras cloro y destiñe cuando le tiras cloro en gran. Así que Claro. Atente ahí, ¿sí? No sé si hay que si alguien sabe cómo hacer para este, darle cloro y purificar el agua de la Pelopincho sin que destinia, nos avisa. Adriana Iglesias, tengo un amigo payaso famoso en Rosario en los 80 Él había querido actuar con el nombre de Pelopincho, pero la, oh, mirá, la empresa de pilitas no se lo permitió y se hizo muy famoso y como Piripincho. Cambió el nombre Piripincho. Mirá por el piripincho. No sé, ya sé si es peor ponerse algo parecido. No, de verdad lo digo, eh. Quedás medio sí, sí. como, ¿viste? Y la gente de sí. piripincho ya te tiene el pelo pincho tira mucho, ¿entendés? Sí, sí, eh, sí como sí. para eh. Y
3: Julio Quinteros dice que en Santa Fe también había una fábrica de pelo pincho y las escuelas llevaban los cursos a ver la producción, llevaban los pibes de la escuela a ver cómo hacían las piletas. Creo que quedaba en San Carlos, dice.
4: Carlos Facio, sobre Ángela Baudry, dispersos pero no distraídos, dice, gran semblanza del gran patriota Dorrego y de su desgraciada familia justo en la semana en que la jefa Cristina, claro, él pone, le puso como ejemplo el primer funcionamiento a un patriota progresista y popular. Sí, no lo hicimos, eh, Facio, esto nosotros por atentos, el atento sos vos, diría, el perpicaz sos vos, sí. eh, y es Porque bárbaro. que nos nosotros no no lo hicimos, sinceramente, ¿no? Quisimos tirar un centro y vos metiste el gol. Así que gracias por la observación eh, y el uh -huh. detalle. ¿sí?
3: Lucas Rosales dice, muy interesante la historia de la esposa y las hijas de Dorrego. Quizás ahí podemos encontrar el inicio de la famosa grieta. Y escribió Jimmy Anido, nos escribió Pedro al programa, el hijo de la mamá de Jimmy, la canción de León que se enteró desde España que habíamos vuelto a poner al aire la charla que tuvimos con él, nos agradece y dice y además les quiero contar que salió el último álbum de León Gieco El hombrecito que mira al mar Sí, el día que hicimos el programa en la Feria del Libro Ponle Silca lo puso, arrancamos el programa con ese tema creo, Este muy lindo un, puso un tema de ese disco bueno, lo que nos dice Jimmy es que el disco incluye un, una canción que se llama La balsa que ayer soñé que es una oda a la canción, al tema del Lito Nevi a la balsa. Y la música es mía. Ustedes calculen que León no necesita la música de nadie para hacer una canción. Pero le gustó la música que yo había hecho, me dijo que le iba a poner letra, y un día me llama acá a Madrid y me pasó la letra por teléfono. Y salió. Es, está el loco de alegría porque en el disco... De León Geco hay un tema de Jimmy, música de Jimmy y letra de León. Así que grande, Jimmy, y lo vamos a escuchar cuando terminemos este bloque.
4: Bien, quedan algunos mensajes que seguiremos eh, administrando a partir de, de hoy, en otro programa porque llegaron muchísimos esta vez. Eh, entonces vamos a mandarle saludos a... Néstor Aba de Santa Rosa La Pampa, a Virginia Álvarez de Valparaíso, a Cecilia Batilana, a Roberto Armando Mellinger de Bahía Blanca.
3: Y yo también me guardo un montón de mensajes y saludo a Patricia Landaburu, a Carlos Amaya, a Patricia Álvarez y a Rafael Mariano Aguilera. Gracias a todas y a todos.
2: es el mar de aguas dulces como sos vos de tus ojos su color voy por un río bravo como es el mar y en su niebla gris quiero naufragar cruzaré con mi balsa la otra orilla y si el viento me hace un lugar En su galeón de fuerza tenaz Te encontraré esperándome al llegar Y será de a dos Ir al más allá Quizás nos alojará camino hacia la eternidad Hoy desperté de un sueño que ayer soñé Y empecé a buscar sauce y nogal Para hacer una balsa de verdad Y dejar atrás esta soledad terminé la balsa que ayer soñé Conseguí clavos de cristal Para su piso de laurel Hoy terminé la balsa que ayer soñé De qué bracho es Su mástil principal Yo no sé de qué puerto partiré De Rosario una ya salió hacia dónde fue de Varadero de San Nicolás Quilmes Punta Azul Tigre o San Julián ¿Puedo hacer
0: Disperso Con Daniel Víguez y Pedro Saborito Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
3: Bueno y ya Entramos en el último tramo de Mundo Disperso Rafael Navarro Un oyente, un día nos había Mandado un texto interesante Largo, que traté de sintetizarlo Que se llamaba La Patrulla Perdida y decía Rafael que siempre le produce extrañas sensaciones esa, esa definición de patrulla perdida, ¿no? Se imagina un pequeño grupo de personas deambulando por un mundo que ya los olvidó, pero que persisten en la idea que le dio origen a esa patrulla. Un grupo extemporáneo dice que logra unir un extraño romanticismo por un viejo ideal de una manera un poco surrealista y con un poquito de patetismo también. Y se pregunta, Rafael, ¿por qué alguien habría de persistir en algo que ya el tiempo se ha ocupado de hacerlo desaparecer? ¿No? ¿Qué, qué extrañas pulsiones guían a los tipos de una patrulla perdida que ignoran la realidad y permanecen eh, como habitantes de un repliegue del tiempo lejano? Pero después se pregunta, y es interesante esta pregunta, que quizás todos, de alguna manera, y en algún momento de nuestras vidas, nos convertimos en patrullas perdidas de un solo miembro. Nos convertimos en solitarios a la deriva, cautivos de los caprichos del destino, dice Rafael. Es cierto, en algún momento nos sentimos una patrulla perdida. Estamos peleando ahí por cosas que ya no tienen mucho sentido y persistimos,
4: ¿no? No, no, no. Pero por ahí está muy bien el concepto de patrulla perdida. Implica que precisamente no está perdido algo, ¿no? Sino que es un mm -hmm. reservorio. Cuando cuando hablaba de eso, uno... es se, se siente a veces de otra época porque no comprende algo, porque los hijos o los sobrinos o los pibes en general crecen y van trayendo otras cosas porque aparecen otras costumbres y uno que tiene tanto miedo a la melancolía o a la nostalgia de decir, ah, antes las cosas eran así, entonces, oh, yo defiendo estos ideales a pesar de que. Pero siempre eh, hay un reservorio. Yo recuerdo la declaración. Siempre me acuerdo de Forja. Esto es medio político, pierde un poco de, de romanticismo por ahí lo que digo. Pero siempre es, eh, recuerdo cuando cuando en la declaración de la fuerza de orientación radical de la joven Argentina, la Forja, que nace y se deshace. Nace cuando dicen son tiempos difíciles. Así explican y ellos quieren, se viene encima, se cae el radicalismo, golpe de estado, viene otra época. Las peor, unos años tremendos para la Argentina y ellos dicen, vamos a hacer esto, vamos a conservar este pensamiento, nos vamos a seguir reuniendo. A Se entiende como si fuera una semilla, sí. como quien guarda algo, y después cuando llega el peronismo deciden deshacerse, y dicen, ya está, ya lo que nosotros, con todo eso que cuidamos para que continuara, acá apareció de vuelta, ya no tiene sentido. Así que, claro, la patrulla perdida lo es, en realidad, casi por sentir en un momento casi la, la, el, el triunfo. Pero no hay triunfos finales nunca, ¿no? Eh, claro. Las cosas que ocurren, no sé, para unos y para otros, ¿no? Digo, cuando uno piensa que hay cosas que no va a volver a escuchar o cosas que no pueden volver a ocurrir, ocurren. Entonces, incluso cuando uno hablaba de batallas culturales, ¿no? Uh -huh. Diciendo ya se ha ganado la batalla cultural, eh, no se tenía en cuenta algo que uno siempre dice batalla y no dice guerra, ¿no? Claro. Y la guerra, aún, aún el final de la guerra, eh, y, y no implica más que el final de un ciclo, de algo que es muy probable que vuelva a pasar, ¿sí? uh -huh, de otras uh -huh. maneras, de otras formas. Así que, eh, me, me, si, si bien tiene un, un, un dejo, como dice él, de, de, de Armada brancaleone de patetismo, de no, no está, no está mal las patrullas perdidas, no, las patrullas no están perdidas si siguen siendo patrullas,
3: Sí. Y a mí se me ocurren dos cosas a partir de esto que estabas diciendo. Una, de lo de Forja y que se desintegran cuando ya el peronismo viene a cumplir lo que ellos pregonaban o buscaban, que es como cuando el deseo se termina cuando se cumple, digamos. Claro. Pero, claro. por otro lado, la otra moneda de, este, de esta idea de patrulla perdida que plantea Rafael, la encuentro la otra cara, digo, en una frase de, de Galeano cuando habla de eh, la utopía que es algo que te obliga a seguir caminando y a seguir buscando, ¿no? Y esa patrulla perdida por ahí sigue buscando la utopía, no importa, aunque esté fuera de moda o, o muy lejos. Por ahí una patrulla perdida aún de, so de uno solo tiene el lado lindo y esperanzador de seguir buscando la utopía.
4: Así es, así que si alguien también muchas veces uno escucha una canción, o ve que algo que es muy importante para uno no es muy considerado para alguna en la actualidad, eh, escucha algún pensamiento, algún comentario por la calle, o de algún familiar, o de algún amigo, quédese tranquilo, que, que, que no está perdido, sigue teniendo la patrulla. Así que, si hay patrulla quiere decir que todavía no se perdió, por ahí se, se pierde, el día que se pierde ni siquiera sabe que ya que fue patrulla ni nada, simplemente se perdió, ¿no? Eh, y un poco el programa este que hacemos un poco es un poco una patrulla perdida de historias, eh, de música, de, de formas y de, de, de pretender estar en el mundo.
3: Bueno, y esta patrulla perdida se va a ver si se encuentra los ojos de Ben Davis. Con eso nos vamos a ir y nos encontramos aquí el domingo que viene a las 12 en Radio Nacional AM 870 y esta medianoche nos pueden escuchar nuevamente en Nacional Rock 93.7.
7: Chao. To think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis besides. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what. Well. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice. Until you come out blue. She's got better days besides. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious. And she knows just what it takes. To Ease you, she'll ease you, all the better just to please you. She's conscious, and she knows just what it takes to make it pro-blush. All the boys think she's a spy, she's got